0: Minimalismus mit Kindern. 15 Tipps gegen das Chaos und den Überfluss. Teil 2. Du hörst den Frugales Glück Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück podcasts Ich höre mich immer noch etwas erkältet an, das liegt daran, dass ich diese Folge direkt nach der letzten Folge aufnehme. Also ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich, Deine, meine mh, grippige Stimme stört dich nicht allzu sehr und hoffentlich nächste Woche ist sie dann wieder ganz normal. Äh, vorhergeschickt, wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das durch eine Steady-Mitgliedschaft. Da gibt es zwei Pakete. Bei dem einen zahlst du 2,50 Euro im Monat, bei dem anderen, ich glaube, 7 Euro oder 7,50 Euro. Damit kannst du dazu beitragen, dass ich diesen Podcast produziere, dass ich weiterhin Blogartikel schreibe. Und es gibt auch die Möglichkeit, mich mit einem einmaligen Beitrag zu unterstützen. Alles findest du auf der Unterstützenseite auf Rogales Glück. Den Link findest du in den Show Notes, der ist da in jeder Folge verlinkt. Oder du kannst auch gerne meine Bücher kaufen oder verschenken. Zwei E-Books habe ich bisher rausgebracht. Das eine ist das Minimalismus mit Kindern-Buch, auch sehr passend zu dieser Folge. Also wenn dich die Themen interessieren und du noch mehr erfahren möchtest, dann ist das das richtige Buch für dich. Oder das Minimalismus-Handbuch, da geht es allgemein um Minimalismus, wie du das umsetzt, welche Schritte, ganz detailliert, aber auch ein bisschen abstrakt-philosophisch, so eine Mischung. Und beide Bücher findest du auch in den Show Notes verlinkt. Oder wenn du auf diese ganzen Sachen keine Lust hast, aber gerne Bücher kaufst, dann kannst du das gerne über mein Buch 7 Affiliate link machen. Buch 7 ist ein nachhaltiger Buchversand. Die pflanzen für jedes verkaufte Buch einen Baum und spenden den Großteil ihres Umsatz. Also ist ein ganz tolles Projekt. Und der Versand innerhalb Deutschlands ist auch kostenlos, die haben fast alle Bücher, die es bei anderen Versandhändlern auch gibt und die entstehen keine Mehrkosten, du gibst einfach, äh, ja, du gehst über mein Affiliate-Ding auf die Seite und dann kannst du die Bücher, die du bestellst, bekomme ich eine kleine Provision, ohne dass du mehr bezahlen musst. Also das ist eine tolle Möglichkeit, um mich zu unterstützen und auch um ja einen nachhaltigen Buchversand zu unterstützen. Jetzt direkt weiter zu dem ähm, Thema Minimalismus mit Kindern. Ich hatte ja in der vorletzten Folge aufgehört bei Kinderkleidung, bei der minimalistischen Kindergarderobe und jetzt geht es weiter bei Kinderbüchern. Da denkst du vielleicht, oh Gott, Minimalismus bei Büchern und dann auch noch Kinderbüchern, aber auch Kindern können Bücher ein Klotz am Bein sein. Allerdings kommen ja erst äh, E-Books erst für größere Kinder in Frage, das ist schon klar, weil da sind keine bunten Bilder drin, die gerade für Kleinkinder natürlich toll sind, habe ich äh, doch ein paar Ideen für Minimalismus mit Kindern bei Büchern. Nämlich kannst du die Bücher regelmäßig aussortieren. Alles, was nicht altersgerecht ist, würde ich zur Seite tun, also die, für die das Kind schon zu groß ist, weiter verschenken oder für Geschwister aufbewahren und Wofür das, kind, also die, wofür das Kind noch zu klein ist, die würde ich auch zur Seite legen und erst wirklich auch ins Bücherregal tun, wenn das Kind in dem richtigen Alter ist für das Buch. Bücher, die nicht interessant sind thematisch, die das Kind nicht mag oder die du auch nicht magst, die würde ich auch weg tun. Verschenken, in die Bücherschränke stellen oder was auch immer. Wir hatten auch so ein Buch, wie hieß denn das? Das war so ein Affe, <lacht> Der hatte schlechte Laune. Ich habe jetzt gerade den Titel vergessen. Meine Mutter hat mir das geschenkt, beziehungsweise meiner Tochter geschenkt. Und das Buch ist hübsch gemacht, aber irgendwie fand, fanden wir beide das Buch nicht nett. Wir fanden das beide irgendwie nervig. Der irgendwie, ja, der hatte schlechte Laune und der war frustriert und irgendwie war das hatte das so eine negative Energie. Und meine Tochter und ich haben dann beschlossen, das Buch zu verkaufen und stattdessen ein anderes Buch zu kaufen oder uns zu wünschen. Und ja, das kann man auch schön zusammen mit Kindern machen. Dann leihen statt kaufen. Ich würde mit Kindern das so zu einer regelmäßigen Aktivität machen, in die Bücherei zu gehen und Bücher anzuschauen, Bücher auszuleihen. Meine Tochter leiht da zum Beispiel auch immer ein Buch für ihren Hasen aus. Sie hat ja dieses Lieblingsstofftier Bruder Jakob und den nimmt sie dann auch mit in die Bücherei und sie Tut ihr so, als wäre das ihr Kind, also sucht sie für ihren Bruder Jakob äh, Kinder, also so Baby oder ganz für junge Kleinkinder Bücher aus, das ist auch ganz entzückend und guckt die dann zu Hause mit ihm an und tut so, als würde sie ihm das vorlesen und ja, also da kann man verschiedene auch Spiele integrieren in diese Büchereibesuche. Gerade schon erwähnt, die öffentlichen Bücherschränke, in dem Artikel zu dieser Folge auf geiles Glück gibt es auch, ähm, verlinke ich eine Übersicht, da gibt es eine Übersicht im Internet über alle öffentlichen Bücherschränke in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da, dadurch wird es natürlich super leicht, Bücher einfach wegzugeben. Und dann würde ich auch deine Kinder dazu animieren, Bücher mit Freunden, Freundinnen auszutauschen, weil das macht es natürlich... Spannend, interessant, man braucht nicht ständig neue Bücher zu kaufen. Die Lieblingsbücher von den FreundInnen sind dann vielleicht auch bald die Lieblingsbücher deiner Kinder und so weiter. Der nächste Punkt sind minimalistische Freizeitaktivitäten mit Kindern. Musikschule, Malen, Tanzen, Fußball, Schwimmen. Das, dieser Freizeitstress ist ja echt Mist generell, aber er ist recht bei Kindern. Ich finde, dass Kinder gar nichts müssen sollen, sondern ja, das kommt doch früh genug in unserer Gesellschaft. Und wenn sie schon zur Schule gehen, dann ist es eigentlich schon genug gezieltes Lernen. Weil die Schulzeit, also die, der, die Zeit, die die Kinder in der Schule verbringen, ist ja auch schon viel länger geworden als äh, damals in den 80ern oder 90ern. Ich glaube, ich bin vier Stunden zur Grundschule gegangen, manchmal auch nur drei Stunden und heute ist es ja wahrscheinlich schon Ganztagsschule. Natürlich kannst du deinen Kindern Kurse und Aktivitäten anbieten, wenn sie an diesem Interesse zeigen, aber ich finde das nicht gut, wenn man so auf Teufel komm raus, die Kinder so ein festes Lernprogramm neben der Schule folgen lässt, um sie bestmöglich zu fördern. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann schau dir mal das Buch Simplicity Parenting von Kim John payne an, das ist, fand ich sehr erleuchtend in diesem Zusammenhang. Ausflüge Neulich war ich mit meiner Tochter im Wald. Es war Herbst und meine Tochter sah das erste Mal Tannennadeln. Sie waren rot und es waren sehr viele. Es war noch schön warm an diesem Tag und ich lag da so auf dem Waldboden. Es war so moosig, während meine Tochter mit diesen Nadeln spielte. Also das waren nicht normale Nadeln, das waren wirklich so von so, ich weiß nicht wie der Baum heißt, aber die waren wirklich so ganz lang und irgendwie weich und es waren auch ganz viele. Das war wirklich sehr schön. Und Kinder begeistern sich wirklich für die einfachsten Dinge. Da braucht man nicht so grandiose Action-Ausflüge in Freizeitparks. Die sind eher abstumpfend als inspirierend. Und gerade Kleinkinder sind mit so kleinen Dingen zufrieden. Streichezoo oder Bauernhof oder Wildpark sind super. Da brauchst du nicht 20, 30, 40 Euro für den Zoo mit Tieren aus der Wanne, äh, aus der Wanne, aus der Savanne investieren. Dann noch ein Punkt zum, zur Freizeitgestaltung mit Kinder, Kindern ist die Freizeitplanung als Familie. Nachdem ich mich von meinem Freund getrennt hatte, habe ich festgestellt, dass meine Freundinnen, die Kinder haben, nur wirklich sehr selten Zeit haben. Bei den meisten muss ich mich mindestens einen Monat im Voraus melden, um abends mal für zwei Stunden in die Kneipe zu gehen und ein Bier zu trinken oder am Wochenende einen Kaffee zu trinken. Für mich bedeutet Minimalismus, auch gerade mit Kindern, dass man nicht jedes Wochenende verplant, sondern dass man auch Zeit lässt für so, ja, für zielloses Rumherumhängen und spontane Begegnungen, für einfach so den Tag, spontan in den Tag so ein bisschen träumen und einfach gucken, worauf hat man Lust, was macht man, hat man Lust, jemanden zu treffen oder macht man einfach ein paar Stunden nur ein Puzzle oder jeder liest oder was auch immer. Also da so ein bisschen Raum zu lassen. Der achte Punkt, minimalistisch essen mit Kindern. Minimalistisch essen ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Und wie du weißt, lieben Kinder Süßes und Fastfood, aber die Frage ist, ob man das noch verstärken muss. Und ich finde es immer wieder überraschend, dass es echt viele Eltern gibt, die ihren Kindern überwiegend genau diese Sachen geben, nämlich so typisches Kinderessen, Fischstäbchen, Würstchen, Pommes, Weißbrot, Milchbrötchen. Und nach dem Kindergarten bekommen, ich, sehe ich das immer wieder, dass viele Kinder, die werden hier so mit diesem Lastenfahrrad abgeholt und dann kriegen die erstmal ein Bonbon oder ein Stück Schokolade. Und abends habe ich auch von vielen gehört, dass sie dann so Kekse mit Milch noch bekommen, vor dem Schlafen gehen. Aber das ist echt nicht gesund, wenn du mal schaust, wie viel Gramm Zucker Kinder, ja in welchem Kind, in welchem Lebensalter Kinder wie viel Gramm Zucker essen sollten, das ist schon durch einen in Natur Sojajoghurt, also der nicht ungesüßt ist, sondern dieser blaue zum Beispiel, wo ein bisschen Zucker drin ist, ist fast schon das Maximum erreicht. Und wenn die dann auch Schokolade und Bonbons essen, oi oi, dann äh, ja, ist es einfach zu viel Zucker und das ist echt nicht gesund. Ich finde, die Basis für eine gesunde Kinderernährung sollten Dinge wie Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Obst sein. Und um diese Dinge, also Haferflocken zum Beispiel oder Dinkel, Kichererbsen, Linsen, Walnüsse, Kürbiskerne, Äpfel, Brokkoli in Kinder hineinzubekommen, da brauchst du keine super aufwendigen Kindergerichte, sondern du kannst einfach ganz simpel kochen und ich finde auch gerade das ist Minimalismus mit Kindern. Wie könnte das aussehen? Als erstes darfst du geduldig sein und unbekannte oder unbeliebte Lebensmittel immer wieder anbieten. Das heißt ja, wie oft muss man die anbieten? Sieben oder fünfzehn Mal, bis ein Kind die dann auch isst. Also wenn du was Neues gekauft hast, nicht erwarten, dass das Kind das sofort isst, sondern immer wieder anbieten. Und dann probiere auch verschiedene Zubereitungsmethoden aus. Wenn du zum Beispiel Rosenkohl dünstest, dann schmeckt der völlig anders, als wenn du den im Ofen zubereitest. Was aber auch bei Kindern, damit sie was essen und nicht sofort sagen, hey, das mag ich nicht, ganz wichtig ist, ist, dass du die Komponenten getrennt anbietest. Also nicht alles zusammenhauen in irgendwelchen Curry, sowas Erwachsene gerne mögen, dann auch schön mit Gewürzen, sondern Sachen einzeln kochen. Und du kannst sie dann ja für dich irgendwie zusammenmischen. Aber für Kinder, ja, Kindern wird es viel einfacher gemacht, wenn sie sich einfach das aussuchen können, was sie essen wollen, wenn das halt nicht alles zusammengeworfen ist. Und dann beziehe auch die Kinder mit ein. Versuche dann zusammen mit den Kindern Gerichte auszusuchen, zusammen einkaufen zu gehen und zusammen zu kochen. Ich finde das übrigens eine super Sache mit Kindern zu kochen, das ist so eine Art Geheimtipp, weil ihr da Qualitätszeit miteinander verbringt und die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder die Prinzessböhnchen, die sie selber, wo sie selber die Enten abgeschnitten haben, dann auch essen, ist ziemlich hoch. Und ja, außerdem lernen die Kinder natürlich was Nützliches. Und sie, sie lernen auch nicht nur, wie man wie man, sagt, wie man das Messer hält, wie man schneidet, wie man Dinge zubereitet, sondern sie lernen auch, dass sie was schaffen können. Also sie können selber etwas schaffen, dass sie dann auch essen können. Das ist so, glaube ich, wichtig auch für, also dieses Selbst, Selbstermächtigungsthema für Kinder ganz wichtig. Dann der nächste Punkt ist Wohnen. Brauchen Kinder ein eigenes Zimmer? Das ist ja manchmal gerade in sozialen Netzwerken hart umstrittenes Thema. Ich finde, Babys brauchen kein eigenes Zimmer, weil die Babys schlafen sowieso in, bei Mama oder Papa oder bei beiden im Bett. Kleinkinder bis drei Jahre brauchen auch kein eigenes Zimmer und bei Kindern ab drei Jahren kommt es darauf an, ja, auf eure Familie kommt es eigentlich darauf an, ob ihr alle zusammen schlaft oder ob ihr möchtet, weil, dass das Kind alleine schläft. Das ist individuell, das kann man so allgemein nicht sagen. Ich, Aber ja, zur Entlastung es ist es wirklich nicht nötig, dieses, äh, ich bin schwanger, wir müssen sofort umziehen und das Kind braucht ja ein Kinderzimmer. Das ist so ein großer Druck, aber das ist relativ neu in unserer also in der Menschheitsgeschichte, dass alle jedes Kind sein eigenes Zimmer bekommt. Wie du weißt, schlafe ich auf dem Boden, auf dem Teppich und ich frage meine Tochter regelmäßig, ob sie ein eigenes Zimmer möchte, ob sie ein eigenes Bett möchte und sie sagt dann immer, nein, ich will mit dir zusammen im Bett schlafen und ich finde das auch toll, also für mich kann das kann das noch so bleiben. Aber wenn sie sagt, dass sie ein eigenes Zimmer möchte, dann ist halt das Schlafzimmer wird dann zu ihrem Zimmer und das Wohnzimmer wird dann dann kann ich da auf dem Teppich schlafen. Also das ist natürlich auch schön, dieses Bodenbett-Modell, dass theoretisch jedes Zimmer das Schlafzimmer sein kann, dass das so mobil ist. Und ja, an dieser an diesem Thema Bett, eigenes Zimmer für Kinder sieht man wie Minimalismus wirklich bares Geld spart, weil ich einfach eine kleinere Wohnung mieten kann. Also ich spare mir wirklich die Dreizimmerwohnung. Äh, dann der zehnte Punkt, Nachhaltigkeit. Je weniger Zeug man hat, desto nachhaltiger ist es auch. Naja, je nachdem. Wenn du Minimalismus so verstehst wie ich, dann wirst du wahrscheinlich automatisch nachhaltige oder nachhaltigere Entscheidungen fällen. Zum Beispiel. Keine Einwegprodukte mehr kaufen, Stoffwindeln benutzen statt Einwegwindeln oder keine Feuchttücher mehr zu kaufen, sondern stattdessen einfach Stofftaschentücher und Waschlappen benutzen, Obst statt Quetschies zu kaufen und was den nachhaltigen Konsum angeht, gebrauchte Dinge kaufen, zum Beispiel die Spielsachen, Schuhe, Kleidung, saisonales und regionales Obst und Gemüse essen oder dich für eine überwiegend pflanzliche Ernährung entscheiden. Als vorletztes noch ein kleiner Einwand, manchmal höre ich, dass, ja, wenn man minimalistisch lebt, dann zwingt man ja seinen Kindern Minimalismus auf. Das Kind leidet dann irgendwie unter Minimalismus und es vergleicht sich mit anderen oder es ist neidisch auf das, was die anderen Kinder haben. In meiner Erfahrung ist es aber so, dass Kinder von einer minimalistischen und reduzierten Umgebung profitieren, weil es ihnen dann viel leichter fällt, sich zu konzentrieren und sich auf eine Sache zu fokussieren. Minimalismus regt auch die Fantasie an und fördert die Sprachentwicklung. Ich war neulich wiederum im Wald spazieren mit meiner Tochter und dann hatte sie die Idee, Idee, dass wir, dass wir verschiedene Grimmes-Märchen mit Stöckern nachspielen. Also wir hatten beide so einen riesig, riesigen Stock, die hat sie da irgendwo gefunden im Unterholz und mein Stock war dann der böse Wolf, und ihr Stock waren Hänsel und Gretel. Und ihr Stock war Rotkäppchen. mein Stock war der böse Wolf. Und dann hat sie das echt, wie wir da lang gelaufen sind, die Geschichte nacherzählt. Und wir haben da ein bisschen mit den Stöckern gekämpft. Und sie hat mir gesagt, was ich machen soll. Und also sie kommt echt auf Ideen, auf die ich gar nicht kommen würde. Also das meine ich mit Fantasie. Und dafür brauchten wir keine Märchenfiguren kaufen, sondern wir waren einfach nur im Wald. Fantasie bedeutet dass ein Ding für etwas anderes stehen kann. Ne? also da, Und das muss den Mitspielenden natürlich erklärt werden und von daher fördert das die Sprachentwicklung. Das ist die Idee. Und wenn Kinder an eine minimalistische Umgebung gewöhnt sind, dann ist das für sie der Normalzustand. Und dann fühlen sie sich nicht als Außenseiterin, weil das ist ja das Normale. Und unabhängig davon, wie viel ein Kind an Spielsachen zu Hause hat, das will immer die Sachen von anderen Kindern haben. Das ist ganz normal. Das haben wir als Erwachsene. Aber wenn du Yoga machst zum Beispiel, du kannst das schickste Yoga-Outfit dir gekauft haben. Die anderen, wenn da so Mädchen dabei sind, die viel Wert darauf legen, Geld auszugeben für hochwertige Yoga-Kleidung, dann werden immer andere da sein, wo du denkst, ah, das ist auch nett, das sieht auch gut aus. Aha, von welcher Marke ist das? Also es hört einfach nie auf. Das ist es bei Kindern auch, ob die jetzt zu Hause 100 Spielsachen haben oder 1000 oder 10, die wollen immer das haben, was die anderen haben. Außerdem profitieren Kinder davon, zu lernen, dass sie nicht alles materiell bekommen, was sie möchten. Und Minimalismus hilft auch zu verstehen, dass Wünsche Wünsche sind. Und dass man nicht alles haben muss, dass man nicht alles selber haben muss, dass man auch Sachen angucken kann und schön finden kann, ohne dass man die gleich mit nach Hause nehmen muss. Und dass man vor allem auch keine tausend Spielsachen braucht, um Spaß zu haben und um richtig gut zu spielen. Das fördert dann auch so eine Unabhängigkeit, die ich heutzutage ganz wichtig finde, dass man sein Glück nicht an Dinge hängt also Glück jetzt in dem Sinne schön spielen können und Spaß dabei haben, sondern dass man merkt, ich kann das aus mir aus mir selbst heraus generieren. Und das macht Kinder ganz zu ganz starken Persönlichkeiten und das finde ich wichtig. Und der letzte Punkt zum Minimalismus mit Kindern ist, dass Minimalismus das Leben mit Kindern leichter macht. Bevor ich Kinder hatte, habe ich so oft gehört diesen Spruch, dass mit Kindern das Leben total anders wird, dass es kompliziert wird und schwierig. Und ehrlich gesagt warte ich immer noch darauf. Weil ich finde, das Leben mit Kindern ist so kompliziert oder auch so einfach und simpel, wie du es dir machst. Und Minimalismus hilft dabei, es einfach zu halten. Ich habe irgendwie so den Eindruck, dass mein Leben so ist wie vorher, nur dass ich noch so ein fröhliches, kluges, oberkönig, tolles kleines Wesen an meiner Seite habe. Ja, mich würde interessieren, was deine größte Herausforderung beim Minimalismus mit Kindern ist. Schreib doch gerne einen Kommentar. Du findest die Möglichkeit in dem Beitrag zu dieser Folge auf frugales Glück. Wie immer ist der Beitrag zu der Folge in den Show Notes verlinkt. Dann danke ich dir fürs Zuhören, kauf meine Bücher, kauf Bücher bei Buch 7, unterstütze mich oder buche ein Coaching oder verschenke eine dieser Möglichkeiten und hab eine schöne Woche. Bis bald, deine Marion.